0: Meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Heute geht es in unserem kleinen feinen Podcast ums Thema Nachtleben, um Partys in Augsburg und um Konzerte, um Popkultur. Und dazu habe ich jemanden eingeladen, der schon seit ja, 30 Jahren aktiv ist in Augsburg. Jürgen Endres, herzlich willkommen. Hallo. Viele Augsburger kennen dich, glaube ich, unter deinem DJ-Namen NT. Erste genau, Frage, NT. wofür steht der?
1: Das war eigentlich nur ganz was Schnelles. Ich habe meinen DJ-Job äh, zugesagt bekommen in der Rockfabrik damals und brauchte einen DJ-Namen. Und ich hatte einen Spitznamen ähm, von meinem Nachnamen, weil ich Endres heißt haben die mich früher immer Ente genannt. Und eine Freundin von mir hat vorne das E und hinten das E weggekürzt und dann blieb Ente übrig. Und da werden immer krude Thesen aufgestellt, was das heißt, Neues Testament, Norbert Tetzlaff <lacht> oder Nukleartod oder was auch immer. Das ist immer sehr, sehr lustig, Aber was die Leute es die Ente. machen. eigentlich ist es die Ente. Genau.
0: Ja, auch nicht. Du hast es gerade schon angerissen. Dein erster DJ-Job war in der Rockfabrik. 30 Jahre her. Wir machen eine kleine Zeitreise.
1: 7. Januar 1993,
0: ja. Nimm uns doch mal mit. Was hast du damals aufgelegt? Weißt du das noch?
1: Ähm, ich komme eigentlich aus der Grufti-Ecke und habe eigentlich dann Crossover auflegen sollen. Das, was halt damals so modern war. Chili Peppers, uh, Rage Against the Machine, Face No More und solche Sachen. Und musste mich da eigentlich erstmal so richtig reinfinden. Ich war CD-Verkäufer im, im Promarkt in Gersthofen. Ähm, das hieß damals sogar noch Unimarkt. Und dann kam der Chef von der Rockfabrik zum Einkaufen mit einer riesen Liste. Und <lacht> ähm, den habe ich wohl überzeugt mit äh, dem, was ich ihm alles erzählt habe, was er nicht kaufen soll, was er kaufen soll. Und dann hat er mich halt gefragt, ob ich ihn nicht auflegen mag. Und der kleine Pupp wusste dann überhaupt nicht, was er damit anfangen soll, hat dann drei Kumpels gefragt, haben wir zu viert angefangen, in der Rockfabrik aufzulegen. Das war dann ein bisschen komisch am ersten Abend, weil wir ein bisschen am Publikum vorbeigespielt haben. Das Ganze hieß Crossover Indie Wave und davon war ungefähr 60% Wave und 20% Crossover und 20% Indie oder sowas. Und dann ging das Ganze extrem in Keller mit 120 Leuten und dann kam der große Knall und ähm, die Musik wurde auf einmal total angesagt und es waren dann teilweise bis zu 2000 Leute jeden Donnerstag in der Rockfabrik.
0: Also an die 90er in Rufa kann ich mich nicht erinnern, da war ich so im, naja erst im Sandkasten und dann nachher an der Grundschule, aber auch bei mir so Mitte der 2000er, also der Donnerstag in der Rufa war eigentlich gesetzt. Das hat sich ja relativ lange wirklich gehalten.
1: Da war ich dann nicht mehr dabei. Ich bin 2002 ähm, dann raus aus der Rockfabrik, weil ähm, der Chef nicht wollte, dass ich auch gleichzeitig in der Kantine was mache. Und dann habe ich mich damals für die Kantine entschieden und bin 2002 dann gewechselt und bin dann eigentlich vom Crossover-DJ zum Indie-DJ geworden.
0: Über die Kantine und auch über das Thema Konzert in der Kantine möchte ich gerne nachher noch mit dir sprechen. Nimm uns doch mal noch ein bisschen mit in die Partyszene der 90er. Was sind denn die großen Unterschiede zum Thema Party heute?
1: Früher ging es halt die komplette Woche, da war jeden Abend irgendwas geboten. Der Donnerstag war der weggetag eigentlich. Das ostzweig war knallvoll mit Schlager- und Partymusik, der Jam Club, wo jetzt die Kantine drin war, war bumsvoll mit Studentenpartys und halt so Charts und gemischter Musik, die komplette Maxstraße war eigentlich voll am Donnerstag und die Rockfabrik halt, kamen die Leute aus ganz Bayern, Nürnbergs, aus Salzburg sogar teilweise jede Woche, weil das halt was ganz was Eigenes war.
0: Das war eigentlich immer Mittwoch bis Samstag, oder war das zu dem Zeitpunkt auch so?
1: Ähm, in, in der oder in ja. Rofa war Montag bis Samstag. War Montag da, auch. Montag war mitunter der vollste Tag der Woche. Da lief halt ähm, Pop und Rock und war freier Eintritt. Da lief halt so von Bon Jovi bis äh, Police, irgendwie von Alt bis Neu, was halt irgendwie jedem taugt, was nicht anstrengend ist. Und ähm, ja, das war halt immer gnadenlos voll. Dienstag war äh, Classic Rock, halt so Doors und ein bisschen Woodstock-Mucke. Mittwochs war ganz früher noch Thrash Metal, also für die ganz Harten. Das lief dann aber irgendwann nicht mehr. Dann wurde es zum Technoabend. Beim Technoabend gab es dann zu viele Problemchen mit ähm, nicht so ganz legalen Substanzien. Substanzien. Und ähm, dann wurde der Krufti Mittwoch draus, den ich auch gemacht habe.
0: Mhm. An den kann ich mich auch noch erinnern. Da haben wir uns auch mal äh, reingeschlichen, weil wir das unbedingt mal sehen wollten.
1: Da waren halt nicht so viele Leute da, aber die, die da waren, waren eigentlich fast jede Woche da und sind auch von überall herkommen. Thank
0: <laughs> you. Kannst du dich noch daran erinnern, wie war das mit dem Publikum? War das eigentlich jede Woche das Gleiche, auch so an den Donnerstagen oder war das ein großer Wechsel?
1: Also das war eigentlich sehr viel Stammpublikum, das immer da war. Ein bisschen Wechsel war auch drin, aber ähm, das war einfach Pflicht in Augsburg, der Donnerstag, weil da war halt irgendwie für jeden was dabei, es war jeder da. Am Anfang war es halt sehr alternativ äh, rockig und da lief dann halt irgendwann Big Beat zu so Sachen wie Fatboy Slim oder Zuvor so Skatepunk-Sachen, Offspring, Green Day, Pennywise. Und ähm, da war die ganze BMXer-Szene, die ganze Skateboard-Szene war da. Und ja, da lief dann ganz viel auch Trip-Hop, wo man heutzutage sagt, wie kann man da drauf tanzen? Also, es war meistens eher rhythmisches Stehen, aber ja. ähm, es hat funktioniert. Massive Tag und die Tanzfläche mhm. in der Rockfabrik, bumsvoll. Ja. Und sowas kann man sich eigentlich gar nicht mal vorstellen, dass das halt so funktioniert auf einer Tanzfläche, die so groß ist wie mancher Club.
0: Das ist der Wahnsinn, Getty Rofa an sich ist ja wirklich riesig und auch das Ostwerk ist sehr groß. Auch die alte Kantine war jetzt vielleicht nicht ganz so groß, aber da war ja auch immer gesteckt
1: voll. Ja, die erste Kantine, da gingen ja so 400, 500 rein und die zweite mit, die zweistöckige waren 1200. Ja, ich meine jetzt die alte, die... Mit den 400, 500. Kennt, die kennt ja wieder fast keiner mehr in Augsburg. Die gab es ja von 2002 <lacht> bis 2008.
0: Oh Gott, jetzt werde ich auch langsam alt. Ja, so dieses Thema Diskus irgendwann so ein bisschen verschwunden. Oder? Das ist mein Eindruck. Aber so dieses also wirklich im war, Großraum.
1: wo das Rauchverbot äh, kam und die Studiengebühren, wo die kamen, mhm. wurde es auf einmal ein bisschen ruhiger, vor allem unter der Woche. Mhm. Und die Leute haben halt eher aufs Geld aufpasst Und das war ein krasser Schnitt. Es wurde dann wieder ein bisschen besser, wo die Studiengebühren dann wieder aufgehoben worden sind. Aber ähm, das Ganze, ja, die Zeiten haben sich halt eigentlich auch verändert, weil halt alles viel digitaler worden ist. Die Leute spielen halt lieber irgendwie an der Playstation oder haben irgendwie Online-Apps, wo sie Leute kennenlernen, die müssen nicht mehr in den Club gehen. Früher hat man halt grundsätzlich, da gab es auch die, das ganze Handyzeug noch nicht so. Da hat man halt sich einfach jeden Donnerstag oder jeden Dienstag halt irgendwo getroffen. Ich habe den Dienstag in der mahagoni Bar auch gemacht, den Studentendienstag. Da waren halt bis zu 1000 Leute auf einen Dienstag in einem Laden, wo 400 Leute eigentlich reinpassen im Durchlauf. Da war halt ein ständiges Kommen und Gehen. Also das...
0: Ja, das weiß ich auch noch, auch ähm, so in Oberstufenzeiten und dann hinterher im Studium. Also
1: und Das ging teilweise ja. nur bis eins. Ja, das war dann der da große
0: da Weggehstress. Wo geht man an welchem Abend hin?
1: Genau, und das hat die, die Mahagoni-Bar hat ein bisschen mit angefangen mit dem Dienstag und dann hat der Dienstag dann ein bisschen dem Donnerstag den Rang abgelaufen und irgendwann hat es jetzt komplett aufs Wochenende ja dann verschoben. Eigentlich hat fast kein Club mehr unter der Woche mhm. auf, außer jetzt die Kantine mit dem Studentenmittwoch, aber das liegt halt an den günstigen Preisen. Und da haben jetzt halt viele auch nachgezogen. Also, da gibt es jetzt alle also tausende Studentenpartys während der Woche. Aber das hat jede Party einen, ihren, ihren Tag. Aber da hat jetzt nicht jeder Club jeden Dienstag oder jeden Donnerstag einfach auf. Also, dass die Zeiten sind, sind, sind lang rum.
0: Wir wollen ja heute nicht nur in der Vergangenheit schwelgen, aber ich würde gerne bei dem Punkt noch ein bisschen bleiben. Du hast gesagt, also Studiengebühren waren ein großes Thema und Rauchverbot. Gab es da noch weitere Faktoren, die dann dazugekommen sind? Du sagst, also es war dann ja wieder so ein bisschen da, als die Studiengebühren wieder weg waren.
1: Also es ist immer halt ein bisschen Ehenwechsel, aber halt, nach, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit dieser Digitalisierung, ähm, die Leute müssen nicht mehr in den Club gehen. Also
0: wirklich so, ich kann jemanden auch kennenlernen von der Couch aus. Genau.
1: Und jetzt wurde es halt ganz krass, dann, ähm, vor Corona noch mit der ganzen Netflix-Geschichte, ähm, dass die Leute halt auch Spotify-Partys zu Hause machen, dann vielleicht noch einen Film schauen, weil halt die Getränkepreise sind jetzt halt auch nicht so günstig, wie es früher halt Man war. Da hat halt ein Bier... 2,50 Euro kostet ja. und jetzt zahlst du halt irgendwie knapp 4 Euro oder 4 Euro. Mhm. Also das ist halt schon, schon eine Geschichte oder long 10 Euro. also wenn ja, das die muss betrinken, man sich auch leisten können. Wenn die betrinken willst, das kostet gerade richtig Geld.
0: Machst gescheiter daheim oder gar nicht. Ähm, du hast das gerade vorher schon angesprochen, du hast dann von der Rofa, bist du in die Kantine? Mhm. In der Kantine hast du ja auch lang als Booker gearbeitet, beziehungsweise macht das eigentlich bis heute, oder?
1: Bin seit knapp 20 Jahren derjenige, der in der Kantine die ganzen Konzerte bucht. Aber halt auch viele DJ-Events und halt normale Partyabende gestaltet hat.
0: Da kann ich mich auch dran erinnern und ich habe mich vorher auch mit ein, zwei Kollegen im Haus unterhalten und jeder hat so Konzerterlebnisse in der Kantine, wo er gesagt hat, da habe ich irgendwie eine Band gesehen, die waren ein, zwei Jahre, dann später waren sie riesengroß. Liegt das an deinem guten Händchen oder wie schaffst du das oder wie hast du das auch immer wieder geschafft, dass du wirklich da auch Bands an Land ziehen konntest, die zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so bekannt waren und es dann später geworden sind? Ja,
1: durch meine DJ-Tätigkeit habe ich halt auch ganz oft ähm Promo-CDs gekriegt von den Plattenfirmen und habe halt teilweise vor allen anderen halt die Sachen schon gehört und habe halt da dann meistens gleich an, angefragt und das hat dann gut funktioniert, aber ich habe halt auch ganz viele Bands, die auf dem absteigenden Ast waren, halt einfach ähm, dann mal gebucht, wo, wo halt in, in München nicht mehr so oft spielen oder wo halt dann auch in Augsburg noch ein paar Leute kennen also es ist halt dann schon lustig, wenn halt so alte Helden wie Sick of It All dann bei einem spielen und einen Laden voll machen, wo ich die früher in der Rockfabrik aufgelegt habe, hätte ich nie gedacht, dass sie mal in Augsburg spielen. Mhm. In Augsburg war halt immer so, da spielen halt die Standards, die ganz großen Popbands, aber halt so für Underground gab es halt nur den kleinen, feinen Kerosin-Club mhm. oder dann halt eher das Spektrum, die halt dann zwar mal eine Popnummer gemacht haben, aber eher halt dann so Classic-Rock und Rock. Also Mainstream-Rock-Sachen dann machen. Und weil ich halt sehr breit gefächert bin, auch in diesen ganzen Underground-Geschichten, die ganzen Gossip-Geschichten, ich habe da Industrial-Konzerte äh, Industrial, äh, gemacht, da sind die Leute bis aus Neuseeland und aus <lacht> Südafrika kommen weil Echt? die Bands halt so selten gespielt haben. Mhm. Und ähm, ja, ich habe halt viel Metal auch in der Rockfabrik mitgekriegt und habe, da halt dann ein gutes Know-how gehabt. Die ganzen Indie-Geschichten aus der Kantine vom Auflegen kannte ich halt. Und ja, also mein Musikwissen ist jetzt nicht gerade das, das Kleinste.
0: Ich glaube, wir hören es sowieso schon. Also, ich bin war mal halt gespannt, wann uns die ersten aussteigen, ja. weil sie sich nochmal auskennen und dann in die Playlist wechseln. Gab es eine Band, von der du dir total viel erwartet hast und die dann hinterher eine völlige Enttäuschung war? War sowas auch mal dabei?
1: Eigentlich jetzt nicht wirklich. Nee, also das war. Nee. War eigentlich immer alles, alles fein. Das ja doch, doch wobei um, The Mission hat man gespielt. Der war ganz früher ja bei, bei Sisters of Mercy dabei. Dann war der zeitlang mal auf dem absteigenden Ast. Und der hat sich halt bei uns aufgeführt, äh, wie wenn er halt irgendwie wirklich der Rockstar schlägt hin noch wer. Aber da kamen halt 200 Leute und das war halt wirklich... Aber
0: die, war die Allüren waren vom Großen, oder? Und ich
1: dachte, ich habe Madonna zu Gast. Also das war wo es dann hieß vom Tourbegleiter, ja, der hat schon so viele Millionen Platten verkauft und bla, und er spielt hier und da. Und ich sag, ja, wenn, wenn er das hat, wieso spielt er jetzt einen Augsburg in der Kantine von 200 <lacht> oder 300 Leuten? Also da muss man den ein bisschen mal auf den, auf den Boden der Tatsachen bringen.
0: Hast du da ein Beispiel, was das dann so für Allüren sind, die solche Leute mitbringen?
1: Ja, also das ist, das darf auf der Bühne nicht hier stehen. Und ähm, da gab es halt in der ersten Kantine, war halt das klo im Publikum, also im Publikumsbereich und das Backstage hatte halt kein Klo und der Herr musste halt dann auch mal durchs Publikum aufs Klo gehen. Das ging halt nicht anders. Das war halt einfach ein Do-it-yourself-Indie-Club, wo alles zusammengeschustert war.
0: Ja, und das war auch altes Gebäude, natürlich in ja. der Kaserne.
1: Ja. Aber manche Bands haben es dann halt auch abgefeiert, wie die Beatsteaks oder so. Also das war dann komplett was anderes. Oder halt so Bands wie Matzen, mhm. ähm, also große deutsche Bands,
0: Hast du so eine Top 3 Liste für dich im Kopf der ja, für dich schönsten Konzerterlebnisse in der Kantine bisher?
1: Hm. Nada war super schön aus New York. Dann ähm, die Fr also was mir halt auch wir machen ja außerhalb Konzerte. Da hat die Wanda schon im Kongress oder letzte Woche im, im Ostwald, solche Geschichten sind halt dann schon schön oder halt dann so alte Grufti Gothic-Helden, wie jetzt eigentlich äh, The Mission oder halt dann so angesagte ähm, Dark-Electro-Bands wie win nation die halt normalerweise viel größere Locations spielen.
0: Wenn die nach Augsburg kommen, was kriegst du da für Rückmeldungen auch von den Bands? Schätzen sie diesen kleinen Rahmen oder ja, was teilen die dir so mit?
1: Ähm, viele kommen halt so, oh, was ist das für ein kleiner Club? So sowas Kleines haben wir ja noch nie gespielt, so wie irgendwie Danko Jones, der dann aber gesagt hat, danach so, wow, was für eine geile Show. Mhm. Am Anfang war er eher so Naserümpfen und danach so unbedingt wieder, und, aber seitdem laufe ich ihm wieder hinterher, weil der ist zu groß und den kriegst halt jetzt nicht mehr so her weil das ist jetzt halt auch keine Band für unbedingt jetzt ähm, die Kongresshalle. Da in Augsburg fehlt halt so ein 1500er-Club, wo halt Rock'n'Roll-Shows machen kannst. Die wollen halt alle nicht in eine, in eine Stadthalle. Und da ist halt so ein Ostwerk auch viel zu klein. Da brauchst halt über 1000 Leute. Und das gibt es in Augsburg halt nicht wirklich, wo halt einfach wirklich ja. nicht so gediegen ist, sondern wo halt einfach mal die Sau rauslassen kannst.
0: Ja, weil... Einzige andere Möglichkeit wäre dann an der Messe, oder?
1: An der Messe, aber das ist ja dann... Das wär's viel also das größer. macht ja dann eher so ab, ab 2000, 2500 Leuten dann sind. Da haben wir ja. ja auch schon, oder ich, dann halt Konzerte gebucht. Absolute Beginner, Deichkind, Alligator. Und für nächstes Jahr sind schon ein paar Sachen angefragt. Schauen wir mal, was draus wird.
0: Das ist hervorragend. Du bietest mir quasi die perfekte Überleitung. Ähm, du hattest das vorher beim Thema Party ganz kurz angerissen. Das ist einfach das große Thema Corona, das ja in dem Veranstaltungsbereich ganz viel durcheinander geschmissen hat. Und mein Eindruck ist der, dass sich auch dieser Bereich weniger schnell erholt als mancher andere. Also man kriegt ganz oft zum Beispiel noch mit, dass Konzerte kurzfristig abgesagt werden, dass Kartenvorverkäufe sehr, sehr schlecht laufen ähm, und die Konzerte unter anderem auch aus dem Grund dann abgesagt werden, weil das Risiko so groß ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich so Riesenkonzerte wie jetzt zum Beispiel Ramstein, die haben da kein Problem. Aber mein Eindruck ist, dass alles, was jetzt nicht Megastar ist, sich da sehr schwer tut, wieder auf die Beine zu kommen. Ist das jetzt was sehr Subjektives oder nimmst du das ähnlich wahr?
1: Das ist schon auch wirklich so. Die Leute schauen mehr aufs Geld und wenn du ein Ticket kaufst und hast halt dann... Corona, es war früher genauso, wenn du Grippe gehabt hast und krank warst, musst du halt Ticket verfallen lassen oder halt an Freunde, Freunde verschenken oder gucken, dass du es halt nochmal loskriegst an irgendjemand. Aber ähm, momentan die Leute kaufen noch die Karten von ihren mega Lieblingsbands, wie jetzt Rammstein oder ähm, was wir jetzt im Sommer gemacht hatten, an den Mike Hunter das war auch sofort ausverkauft, aber so diese ganz kleinen bis mittleren Bands, das sparen sich die Leute dann halt oft mal so, geh da früher sind sie vielleicht dreimal im Monat auf ein Konzert gegangen, jetzt gehen sie halt noch einmal im Monat auf ein Konzert und suchen sie aber halt wirklich aus, was sie wollen oder wo sie hingehen und dann halt ähm, wie teuer die Karten sind, die Konzertkarten werden gerade halt wirklich, sind halt doppelt so teuer teilweise wie vor, vor zehn Jahren noch. Und das ist halt schon, schon Wahnsinn. Aber ich meine, die Bands verkaufen immer weniger. Von Spotify kriegen sie halt fast gar nichts. Die müssen eigentlich fast live spielen. Die ganzen Techniker ähm, sind teurer worden, weil in der Corona-Zeit haben sich viele einen neuen Job gesucht. Und dadurch sind die halt rar worden. Und äh, ja. Es ist halt nicht mehr so einfach, dass du jetzt irgendwo anrufst und sagst, ich brauche jetzt einen Tontechniker, sondern da musst an vielen Türen klingeln gerade, bis, bis du da einen kriegst. Und bei den, bei den Bands ist halt, die Bands sind teurer geworden, weil halt viele so Bandverleiher, die haben die Hälfte der Autos dann äh, verkauft in der Zeit. Und bis das mal wieder alles aufgestockt ist, das dauert halt jetzt auch wieder.
0: Also wirklich viele Faktoren, die mit einer Preissteigerung kämpfen, also sei das heißt es Personal, Infrastruktur, alles.
1: Und was halt auch noch das große Problem war, ich habe manche Konzerte fünfmal verschoben und das halt dann jetzt im Oktober, im November, da waren so viele nachgeholte Shows, allein in Augsburg. Aber wenn du das jetzt mal bayernweit gesehen hast, du hättest, glaube ich, an einem Tag auf 18 Metal-Shows gehen können. Das ist ja und nach wie vor so, auch jetzt auch vor Weihnachten, es sind tausend Dinge gleichzeitig. Genau, also das ist, ähm, das, man kann sie nicht zweiteilen, das geht halt nicht. Und du hast auch nicht Lust, fünfmal die Woche auf ein Konzert zu gehen. Also wir sehen es halt auch bei den No-Show-Raten, also Leute, mhm. die Tickets haben, die halt einfach nicht auftauchen. Früher waren es halt eher so 5% und jetzt haben wir halt wirklich Shows gehabt, wo halt äh, ein Drittel nicht gekommen sind. Das ist halt ein ausverkauftes Konzert, aber es ist halt nicht voll. Weil halt viele irgendwie entweder ihre Karten verschlammt haben oder nochmal krank geworden sind oder vergessen haben oder... Man immer, verliert
0: ja, ja auch irgendwann den Überblick, wenn die Termine oft verschoben werden, Und oder? Und
1: manche Sachen waren halt wirklich vom, vom März 2020. Mhm. Das ist halt dann schon eine, eine Zeit lang her.
0: Wie war es denn dann beruflich für dich in der Zeit als Booker?
1: Also bei mir war es da eh komplett gut, weil im Oktober äh, 19 habe ich in der Kantine Gesagt, ich mache nicht mehr weiter, das ist mir jetzt gerade alles zu viel, ich suche mal was anderes. Dann habe ich drei Monate gar nichts gemacht und habe dann kurzfristig im Konzertbüro Augsburg mit Comedy und Kabarett angefangen. Und da habe ich drei Monate gearbeitet und dann kam Tante Corona. Und dann habe ich noch ein bisschen ähm, Kurzarbeit gemacht und ähm, also ein bisschen nur gearbeitet bei der Kurzarbeit und irgendwann war ich dann auf 100% Kurzarbeit. Und ähm, war halt acht Monate dann komplett zu Hause und habe gar nichts gemacht und so viel Freizeit habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, äh, vielleicht als Kind, aber irgendwie ab der Zeit, wo ich in, in der Rockfabrik angefangen habe, war ich ja nur noch unterwegs und langweilig wurde es mir nie und da habe ich es dann wirklich geschafft, dass mir dann mal langweilig wurde.
0: Wer unseren Podcast öfter hört, weiß das. Mir ist es immer ganz wichtig, auch die Menschen hinter einem Job, hinter einem Amt, äh, hinter einer Leidenschaft einfach auch ein bisschen besser kennenzulernen. Das möchte ich gerne quasi im dritten Teil unseres Podcasts machen. Momentan sind wir in Teil 1, ihr wisst auch, Teil 2 ist natürlich immer unsere kleine Fragerunde. Wenn wir noch ganz kurz bei den Konzerten bleiben. Also es ist ja aktuell noch so, dass es zum Beispiel auch Hilfen vom Bund gibt die jetzt dann, glaube ich, bald auslaufen. Mit was plant ihr für 2023? Gehst du davon aus, dass sich die Situation irgendwann wieder einspielt oder wird die Lage angespannt bleiben?
1: Die Lage bleibt auf jeden Fall angespannt, vor allem für so Städte wie Augsburg. Augsburg ist eine C-Stadt. Das heißt, die Booker gehen erstmal so in die Medienstädte, in München, allerhöchstens nochmal München, München fällt bei vielen halt auch schon raus. Die machen halt dann eher Köln, Hamburg, Berlin, wenn es halt drei gibt oder vielleicht nochmal Frankfurt dazu. Und dann so Städte wie Nürnberg oder Stuttgart sind dann B-Städte. Und dann schaut man erstmal, ob man nochmal in Augsburg spielt. Und das Ganze hat sich jetzt halt so aufgestaut mit Albumtouren und ähm, Zwischenfestivals nochmal spielen, dass viele jetzt nochmal A- oder B-Touren spielen heißt, Augsburg wird dann mal kurz links liegen gelassen. Wir hoffen jetzt drauf, dass es ab Herbst wieder ganz normal dann wieder losgeht. Ähm, für den Frühjahr jetzt März, März bis äh, Mai, wo normalerweise eine sehr starke Zeit ist, da ist dieses Jahr so wenig wie nie. Aber ich bin halt gerade auch sehr zurückhaltend, weil ich zu lieber dreimal kalkulieren, als dass ich dann irgendwann draufzahle, weil diese ganzen Förderungen laufen halt zum Ende des Jahres jetzt einfach aus.
0: Das heißt, ab da müssen sich die Konzerte auch wieder wirklich genau. selbst finanzieren und im Idealfall natürlich was abwerfen.
1: Kantine macht ja nicht nur jetzt Konzerte zum, zum Geld verdienen. Das ist halt bei uns auch viel auch so eine, so eine Leidenschaft vom Chef Sebastian und von mir. Da zahlt man halt beim einen Konzert mal drauf ähm, und beim anderen wird man dann schon wieder ein bisschen was verdienen. Früher hat man immer noch so kalkuliert, ähm, dass man mit den Eintrittsgeldern die ganzen Kosten deckt und man hat halt dann ein bisschen Gastro, aber die Leute trinken bei den Konzerten so gut wie nichts mehr. Also das ist, man merkt gerade wirklich, dass die Leute extrem aufs, aufs Geld gucken.
0: Also man merkt, dass so das Thema Inflation, Krise und so weiter kommt auch in eurem Bereich dann ganz massiv an. Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Aber das kommt jetzt immer darauf an, wer es ist. Jüngere Leute, die, die gucken jetzt gar nicht mehr so drauf, die mhm. gehen halt dann wieder gerne feiern aktuell aber so ältere Leute, die halt auf Konzerte gegangen sind, die halt dann auch so Probleme haben wie Heizkosten, wo man halt, wenn man noch bei den Eltern wohnt oder in der WG, gibt es vielleicht schon auch, aber da, da ist es nicht die so okay, präsent. Eigenheim
0: abzuzahlen genau, haben oder dann, sowas. Genau. Mhm. Das
1: ist halt nicht so präsent dann. Und seit, seit Corona laufen die Discos wieder halt besser, aber halt dann so Sachen wie, wie Konzerte laufen halt dann nicht mehr ganz so. Wobei die Disco läuft auch nur bei den Leuten, die vor Corona nicht in die Disco durften und mhm. jetzt das neu entdeckt haben oder halt auch jünger sind, so die 18- bis 27-Jährigen, die gehen gerade gerne aus, aber alles, was älter ist, da wird es gerade sehr, sehr schwierig, die Leute von der, von der Couch zu bekommen.
0: Aber das heißt, bei den ganz Jungen ist wieder so ein Nachholbedarf jetzt da?
1: Das auf jeden Fall, weil vor Corona war halt äh, war es komplett out vorzugehen. Äh, ja, total. Ja. Und jetzt ist es halt wieder wieder in das Brauchen, die Diskus eigentlich auch. Ähm, da geht es jetzt eigentlich vielen besser als, als vor Corona.
0: Ich glaube, nur mit Ü30, Ü40-Partys kann man sich dann auch nicht über Wasser halten.
1: Nee, aktuell auf keinen Fall.
0: Ich würde in die zweifach angedrohte Fragerunde starten funktioniert ganz einfach. Mhm. Ich habe immer zwei Optionen für dich. Es sind Augsburg-spezifische Fragen, es sind aber mhm. auch Fragen, äh, mhm. die was anderes betreffen. Hintergrund ist natürlich der, dass wir auch ein bisschen eben den Menschen kennenlernen mhm. wollen. Der erste ist vermutlich äh, einfach zu beantworten, aber ich stelle sie trotzdem in deiner eigenen Freizeit eher mal ins Theater oder auch ins Clubkonzert.
1: Also Theater gibt es bei mir eigentlich so gut wie nie. Also eher, eher ins Clubkonzert.
0: Ich frage, ob du wohl Sport interessiert bist, FCA oder AIV. Ö,
1: nichts von beiden. Sport ist Mord. <lacht> also bei mir, ich gehe ab und zu mal ins, ins Fitnessstudio, aber nur was gegen meinen kaputten Rücken zu tun. Das ist dann aber auch schon alles. Das und kommt wahrscheinlich bekannt vor. Wenn Sport im TV kommt, wird dann halt gleich mal weitergeschalten. Also Kultur durch und durch. Oder Zusammenschnitte von Fouls oder sowas, das ist dann ganz lustig. Aber ansonsten ist das nichts für mich.
0: Bist du eher ein Frühaufsteher oder eine Nachteule?
1: Das kommt immer darauf an, was am Wochenende denn so war. Aktuell wache ich automatisch irgendwie um halb acht auf. Früher konnte ich halt bis 14 Uhr durchschlafen. Also das ist, mh, ja, also. weil du es dir
0: selber aussuchen kannst?
1: Ähm, Langschläfer.
0: Langschläfer. streaming werden immer wichtiger. Bei dir selber eher CD oder Platte kaufen oder auch Streaming?
1: Also, ich bin sehr ein sehr fauler Mensch. Ich habe meine Playlisten und meine, meine Lieblingsbands, die halt so auch während der Büroarbeit dann so nebenzulaufen. Also, Schallplatten habe ich so gut wie gar keine mehr und CDs stauben im Schrank ein.
0: Also auch Streaming? Streaming, ja. Ähm, musikalisch lieber die 90er oder heute?
1: Ich sag die 80er.
0: Die 80er, gut, dann die 80er. Du hast es mir vorher schon verraten. Ich nehme es nicht persönlich. Lieber Radio oder lieber Podcast?
1: Ähm, eher, eher den Radio. Ähm, Podcast ist das der erste Podcast, den ich irgendwie wirklich höre, wenn ich ihn selber mache. <lacht> Aber ansonsten, weiß, ja, da hat mir bisher die Zeit gefehlt.
0: Macht ja auch nichts. Kann ja mal anfangen. Mhm. Ähm, über Netflix haben wir uns schon unterhalten. Bei dir selber mhm. mal in der Freizeit Netflix-Abend oder dann doch ausgehen?
1: Aktuell eher eher Netflix, weil ich gehöre halt dann auch zu den Leuten über 27, werde nächstes Jahr 50. Wenn ich jetzt so in den Standardclub gehe, werde ich wahrscheinlich ein bisschen schräg angeschaut, was will der, der bärtige alte Mann da.
0: Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, in welchem Stadtteil du lebst.
1: Ich wohne im ferse
0: Gut, dann weiß ich es doch, weil es stand mal in einer alten Geschichte einer Kollegin, das kann sich natürlich auch immer ändern. Ähm, tendenziell Innenstadt oder dann der Heimat-Stadtteil Pferse?
1: Also ich komme eigentlich vom Land, ich bin in Städtenhofen aufgewachsen und ich liebe Verse einfach, weil das irgendwie ein bisschen so ein Dorf in der Stadt ist und es ist halt super zentral, du bist gleich am Hauptbahnhof, bist sofort in der Innenstadt, bist gleich an der Wardach, das ist für mich mein, meine Traumhut.
0: Das ist doch wunderschön. So, wir haben es schon geschafft. Du hast es vorher beim Thema Corona und Kurzarbeit angesprochen. Und das ist was, was ich mich im Vorfeld zu unserem Podcast auch gefragt habe. Einfach jemand, der so lange im Nachtleben unterwegs ist und wirklich, das klingt nach äh, vielen, vielen Baustellen und viel Arbeit und viel auch nachts unterwegs. Ähm, war dir das irgendwann auch zu viel?
1: Das war mir zu viel. Darum habe ich in der Kantine damals aufgehört und wollte ein bisschen ab, äh, ja kürzer treten wollte kürzer treten und ähm, habe viele DJ Jobs, die angeboten gekriegt habe oder regelmäßig gemacht habe, einfach abgesagt und habe ab ähm, ja am Beginn von 2020 habe ich eh, ähm, auf, so, du halbe, eh gemacht. Auf, auf halbe Leistung gemacht und habe halt einfach nur eine Festanstellung im Büro angefangen gehabt und habe halt nebenzu noch meine äh, queeren Partys, die in Augsburg mhm. seit 18 Jahren macht, die Lovepop noch gemacht, mhm. aber sonst habe ich fast alles äh, aufgegeben. Die Lovepop habe ich auch noch in Stuttgart gemacht, die habe ich dann an den Partner abgegeben und bin so halt ein bisschen runtergekommen von dem, von dem Ultrastress und dann halt komplett von 100 auf 0. Dank, also du hast eigentlich eine Vollbremsung
0: dann, hingelegt, oder?
1: Genau, komplett volle Vollbremsung.
0: Was hast du dann mit diesen acht Monaten ähm? Hat man dann auch viel Zeit zum Nachdenken und zum sich sortieren? Wie hast du diese Zeit für dich wahrgenommen?
1: Ich habe es immer genossen, mal Zeit, Zeit zu haben. Ich war jeden Tag an der Werdach unterwegs, habe viel Netflix geguckt, wie fast jeder. Ich habe meine Wohnung mal ausgemistet. Ich wohne jetzt seit 17 Jahren hier im Ferse und ähm, da lagen halt viele Sachen rum, die habe ich umgezogen und halt nie benutzt und kam halt eBay Kleinanzeigen. Die und
0: obligatorische Kiste, die man umzieht und am Schluss wegschmeißt, oder? Genau,
1: und ich habe halt dann meine Wohnung auch noch ein bisschen umgestaltet, bisschen eine Küche, einen neuen Fernseher gegönnt und solche Geschichten, wo man halt sonst einfach keine Zeit hat. Mhm. Und irgendwann war ich dann halt fertig damit. Und da bin ich dann ein bisschen so in die Langeweile verfallen. Da habt ihr dann irgendwann mal alles auf Netflix gesehen. Und da bin ich aber dann halt viel irgendwie noch mal rumgereist, habe Freunde besucht. Und irgendwann hat mich dann mein alter Chef, der Sebastian, wieder angerufen, ob ich denn nicht mehr vorstellen könnte, wieder zur, zur Kantine zurückzukommen, weil mein Vertrag beim... Konzertbüro ist ausgelaufen. Da habe ich wegen Corona nur einen kurzfristigen oder einen befristeten Vertrag gekriegt. Ja, und dann bin ich halt wieder zu, zur Kantine zurück.
0: Manchmal ist ja Langeweile auch was Schönes, weil man irgendwie Zeit hat für neue Ideen. Hast du das auch so wahrnehmen können oder war dann irgendwann wirklich die Luft raus und es war Zeit, wieder was zu tun?
1: Ich habe mein Leben ein bisschen umstrukturiert, aber ansonsten war ich irgendwie zu viel, eigentlich auch schon sehr zufrieden mit allem und das war einfach nur viel zu viel teilweise. Ja. Und ähm, seit Corona will ich mir jetzt halt auch nicht mehr so stressen, weil es war halt ähm, die, die Kantine, das ganze Booking auflegen, ähm, selber Partys veranstalten, mhm. das war halt dann teilweise dann ein bisschen zu viel. Ich muss mir zeitlang dann um meine Mutter kümmern, mhm. die pflegebedürftig war und da war ich dann teilweise schon ein bisschen am Rande des Nervenzusammenbruchs.
0: Es klingt auch nach sehr viel Verantwortung. Also ich glaube, das weiß jeder, der mal irgendwas Größeres, sei es auch nur im Privaten, veranstaltet hat, organisiert hat. Es sind ja wahnsinnig viele Dinge, die man gleichzeitig denken muss und es ist auch so, dass man einfach immer mit einem Risiko unterwegs ist.
1: Das Risiko trage jetzt in dem Fall für die Konzerte oder bei der Kantine ja nicht ich. Ich bin ja nur, nur der Angestellte bei, der, bei den Love Pop Partys. Ähm, da bin ich der Veranstalter und bin im Risiko. Man, man zahlt halt mal drauf und dann gewinnt man
0: beim nächsten Mal wieder. Das ist schön, das ist eine entspannte Haltung. Ja, Geht ja nichts. Über die Love Pop Partys haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Magst du uns da mal noch ein bisschen mitnehmen? Was ist das für ein Projekt von dir? Also es kennen glaube ich einige, aber vielleicht kennen es auch manche noch nicht.
1: Es wird jetzt 2023 die Party 19 Jahre in, in Augsburg. Die hat ein Bekannter von mir in Hamburg ähm, erfunden mit, mit einem Freund zusammen. Da haben die jeden Mittwoch und einmal Monat Freitag ähm, Gay-Partys mhm. gemacht, ähm, Gay-Lesbian-Partys. Später hat man das Ganze ja dann eigentlich nur noch Queer genannt, weil es halt einfach mehr Leute umfasst mhm. Und da war ich mal zufällig zu Gast, weil ich ähm, am Freitag, na, am Samstag habe ich da oben äh, auf einer Gothic-Party aufgelegt, in dem Club äh, Kier hieß der, mhm. und war halt dann auf dieser queeren Party und fand es sehr lustig, weil mhm. irgendwie. Das war halt nicht so die typische queere Party, die man so kannte, wo halt dann nur äh, Madonna und äh, die Weather Girls liefen <lacht> und YMCA rauf und runter lief. Also der volle Klischee. Also nicht nur Klischee, sondern da lief dann halt auch Indie, da lief mhm. Amy Winehouse, da lief äh, Blur, da lief äh, eine Rocknummer, Rage Against the Machine und alle haben getanzt. Das hätte man sich auf einer Klischee-Party halt nie vorstellen können. Ja. Und ähm, das fand ich irgendwie so lustig und so toll, dass ich den Kumpel gefragt habe, ob wir das Ganze nicht mal in Augsburg machen können. Und dann hat man einen freien Termin in der Kantine, mitten im Sommer. Mhm. Ähm, und ja, dann haben wir das Ganze gemacht. Haben nicht vorher gemerkt, dass an dem gleichen Tag irgendwie noch CSD in München ist, Ups. wo irgendwie halb, halb Augsburg dann in München war. Aber wir hatten 150 Leute da, die fanden es total toll. Bei der nächsten Party waren es 300, dann waren es 450 und irgendwann waren wir dabei in 600 Leuten und äh, wir haben es dann auf zweimonatlich gemacht und irgendwann war es dann monatlich mhm. und wo die Nachfrage dann ganz groß war, haben wir sogar zweimal, habe ich also nicht wir, sondern ich zweimal im Monat gemacht. Der Kollege aus Hamburg hat ja irgendwann keine Lust mehr, ständig runterzufahren.
0: Ist dann auch alle zwei Wochen ein weiter Weg. Genau
1: und ähm ja, jetzt ich, früher habe ich in der Kantine das nur gehabt und mittlerweile mache ich das überall. Ich war schon fast in jedem Club vom, vom Kesselhaus, über Liquid damals, jetzt P-Club, K-Club, aktuell gibt es jetzt nur noch in der Rockfabrik, mhm. ähm, in der Kantine und im Barfly. Und dann so also alle drei, drei Wochen. Ich mache jetzt ein bisschen weniger wieder. Mhm. Das tut dann auch ganz gut.
0: Das klingt aber auch so, als würdest du, glaube ich, jeden Club im näheren und weiteren Umkreis irgendwie von innen kennen.
1: Ja, also in 30 Jahren war man dann doch schon fast überall zu, zu Gast. Also in Augsburg gibt es jetzt, ich glaube im Motor habe ich noch nie aufgelegt und im Spektrum. Aber ansonsten, ähm, drin war ich schon mal, aber mhm. aufgelegt habe ich da jetzt, glaube ich, noch nie.
0: Und, ähm, ich habe gelesen, auch in der, in der Geschichte von einer Kollegin, ähm, dass du früher auch ganz viel unterwegs warst. Also Sölden, Hamburg hast du es gerade selber angesprochen. Ähm, war das auch eine andere ja, andere Form von DJ-Leben, als es jetzt zum Beispiel aktuell ist? Weil jetzt im Moment habe ich so den Eindruck, da kann ich aber mich auch völlig täuschen, dass es auch in dem Bereich natürlich diese Megastars gibt. Und aber sonst so dieses Rumreisen eigentlich nimmer so Thema ist.
1: Ja, bei den Megastars. Aber ja, also, bei denen schon, klar. Ja, ja, es gibt auch so kleinere Techno-Acts, die halt ähm, für zwei, 300 Leute gut sind, die mhm. kommen dann schon mal aus Berlin nach, nach Augsburg, aber ähm, dass jetzt irgendwie ein Rock-DJ aus Hamburg dann nach Mündenbuchen sowas kommt, gibt es eigentlich kaum noch. Also das hat sich schon schwer verändert. Also DJ ist mittlerweile ja eher auch ein Produzent, sowas wie jetzt Robin Schulz, mhm. ähm, der halt seine Musik macht und dann halt eigentlich ein bisschen Knöpfchen dreht auf der Bühne, aber das ist im Endeffekt kein DJ. Das ist einfach ein Produzent, das ist eigentlich fast ein Konzert.
0: Was ist ein klassischer DJ für dich?
1: Ein klassischer DJ ist zum Beispiel jetzt für mich Sven Feit. Der legt heute noch mehr Platten auf. Mhm. Also da bin ich jetzt eigentlich auch kein, kein DJ. Ich bin dann eher früher war ich MP3 schubser also jetzt bin ich MP3 schubser und früher war ich CD Wechsler. <lacht> also ich mache hier nicht die großen Übergänge. Da muss einfach nur die der Flow muss passen. Die Leute müssen gut gute Stimmung haben und müssen halt Bock haben. Da kann man auch mal irgendwie ähm, eine Techno Nummer spielen und dann die White Stripes drauf. Das funktioniert teilweise auch.
0: Also eher so das Gefühl für die Menschen und... Äh genau,
1: einfach mal in die Menge gucken, was für Leute da sind und dann, dann kann man das schon irgendwie einschätzen. Die Leute sind heutzutage aber nicht mehr ganz so gut einschätzbar. Früher konnte man halt auf die Tanzfläche gucken. Aha, ein Punk, ein Krufti, ein Rockabilly, Das gibt es halt alles nicht mehr. Die ganzen Schubladen, Genres, die, die sterben leider gerade ein bisschen oder gehen komplett in den Underground zurück.
0: Also diese... Subkulturen, dass man die wirklich sichtbar hat, oder? Ja,
1: viele junge Leute haben halt die Gothic-Frisuren angenommen, stimmt, also die ja. hören dann wahrscheinlich Black und haben aber trotzdem einen in Sidescut, Undercut mhm. oder was auch immer, schwarze, hochgestellte Haare oder so, ja. das muss muss jetzt nicht mehr Gothic sein.
0: Was ich mich noch gefragt habe, du hast ja gesagt, du wirst 50, wie plant jetzt jemand, der so viel Ahnung von Party hat, seinen eigenen runden Geburtstag?
1: Es wird wahrscheinlich keinen geben. Also meine letzten Geburtstage habe ich immer irgendwie in meine Partys mit eingebunden, dass, dass ich da nichts extra machen muss. Gleich erledigt. Sondern, dass halt ein paar Freunde kommen können, aber ich bin jetzt selber nicht groß der Feiermeier. Also ich bin dann eher, der dann lieber seine Ruhe will und mal mit Freunden zum Essen geht.
0: Also quasi beruflich genug Party dann.
1: Genau, also das ist... Mein 30-jähriges Jubiläum feier ja dann der Rockfabrik am 5.1. mit der Musik von damals oder von 1993 bis 2002, als ich das dort gemacht habe. Und im Dezember wird es halt vielleicht ein bisschen was Kleineres geben. Aber ich habe ein paar Bands aus Schweden, die ich sehr gerne mag. kann sein, dass die hier noch ein Konzert geben werden und ich dann so meine, so die, ja, meine Lieblingsbands nochmal hierher hole die wahrscheinlich noch 200 Leute ziehen. Das ist halt Industrial, Dark Wave, Neoklassik. Schenkst du dir dann quasi selber zum Geburtstag? Genau, das ist dann mein Geschenk zum 50. Die habe ich jetzt vor zwei Wochen in Schweden mhm. getroffen, als ich da beim Konzert oben war.
0: Das heißt, du reist auch für Konzerte relativ weit? Es oder kommt war das jetzt? an.
1: Mal nach Frankfurt, wenn Dead Can Dance spielt, Gut, Frankfurt geht noch. Frankfurt geht noch, aber das war jetzt <lacht> Stockholm. Mhm. Da hat zwei Tage lang haben da Industrial Bands in so einem uralten Jugendstiltheater gespielt. Zum Jubiläum von dem Label. Mhm. Und ja, da waren die Leute aus der ganzen Welt da. Das
0: klingt interessant. Du hast zu deinem fünf, äh, 50. Jubiläum, sage ich schon, zu deinem 30-jährigen Jubiläum und dann bald 50. Geburtstag geschrieben, dass du nach deinem 50. Geburtstag so mit dem Gedanken spielst, als aktiver DJ aufzuhören. Was kommt dann danach?
1: Der ganz große Traum ist, irgendwann mal ein kleines Häuschen ähm, in Australien am Strand zu haben. Aber mal gucken, was kommt. Oder Kalifornien. Da war ich ein paar Mal schon im Urlaub in, in beiden Orten. Kalifornien war ich, glaube ich, sechsmal. Australien zweimal. Da habe ich die Hälfte schon abgefahren. Die zweite Hälfte von rum fehlt jetzt noch. Ja, mal gucken. Die Kantine braucht ja wahrscheinlich auch noch weiterhin den Konzeptbooker, aber ich werde jetzt auch die Arbeitszeit ein bisschen reduzieren und ja, man weiß halt nicht, wie lange es noch geht.
0: <lacht> das weiß man nie. Ja. Jürgen, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du da warst in deinem ersten Podcast.
1: Danke auch, war, war toll.
0: Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast per Spotify, Apple Podcast oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.